0: En el capítulo de hoy estamos con Juan Mayo, que además de ser un gran compositor y cantautor, fue mi maestro. Así que tiene todo un respeto especial y te doy la bienvenida, querido Juan Mayo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Gracias por, por
1: la presentación y gracias por eh, invitarme a compartir esta charla.
0: Hermoso. Hace mucho frío hoy, está bueno decirlo, porque es como una llegada al invierno... Hay noches que dice, bueno, oficialmente es invierno. Sí, sí, sí.
1: De acá, bueno, está haciendo esos fríos, viste, de viento sur, donde vienen, viene el viento del sur y se trae el frío del sur. Eh, y está, está fresco, está fresco. Está, Buenos Aires está fresco. Eh, bueno, y está ceñida por toda esta coyuntura pandémica, eh, de carácter fílmico. No, parece una peli. Bueno, parece un lugar, ya es un lugar común y redundante. Es decir, que parece una peli, pero realmente supera a la, a la ficción. Así que Buenos Aires está está sitiada por el frío y por la pandemia. Acá estamos. Con, pero dentro de todo, en, en lo personal, este, no me puedo quejar. Estoy bien. Estoy contenido, amado. Y en, y en, un, y en un espacio que armé yo y que, que tiene cariño. Y estoy bien. Es lindo así que no me puedo quejar, no me falta nada.
0: Antes estábamos hablando de Córdoba, que el, sacaste un single que se llama Como una flor, que uh -huh. encima tiene algo muy piola, que la descripción dice Tropical Tango, que eso ya vamos a hablar, me parece Juan, en serio, lo, lo más lindo que escuché tuyo y lo más realizado. Lindo queda un poco corto, porque a veces las cosas feas me gustan también.
1: Claro, eh, sí, bueno, esa canción es una canción eh, que escribí ya hace dos veranos Fue en el verano del año 2019 En, eh, en el contexto de un viaje que hago, que hago eh, casi todos los veranos para allá, para Córdoba Para Capilla del Monte Que es en donde tengo un, un gran, gran, gran amigo Un hermano prácticamente que vive ahí hace como ocho años y, hace, y yo desde 2016, todos los veranos me voy para allá y cada vez que este, estoy allá eh, me quiero quedar más tiempo y así intento hacerlo y me quedo más y me quedo más. Eh, y ese verano directamente me llevé las eh, como la, la estructura pequeña que tengo acá en mi casa, que es como un home studio, eh, con, con un pre-piola, un micrófono piola, unos monitores piola. Una compu piola, digamos, un home studio que puede tener cualquiera, ¿no? Eh, pero que yo lo uso para laburar acá en casa, me lo cargué en el coche y me fui para allá. Con la idea, sí, de, de, de producir y de grabar canciones ahí. ¿Por qué? Porque, como te contaba, eh, bueno, me pasa que es, es, es un ambiente, es un escenario, es una escena para mí que me, que me permite encontrar... Eh, cosas que acá me en la ciudad me cuesta un poco más encontrar, ¿no? Eh, cosas que tienen que ver con... Y como qué quiero decir en una canción y cómo lo quiero decir, ¿viste? Eh, quizás tenga que ver, no lo sé, pero quizás tenga que ver con que al, al estar ahí, en, en, en ese ambiente... Él vive en un lugar que, que se llama Aguas Azules. Aguas Azules es como si te dijese... Eh, Está a 4 kilómetros del centro de Capilla. Está como retirado del centro de Capilla. Está... Eh, hay dos cuadras... hay Perdón, eh, dos casas por, por, por cuadra. Está, son todos lotes vacíos. Y, y está como... Justo está en una parte baja. Entonces tiene mucho verde. Eh, tiene como un dique al costado. Eh, que está vacío. Pero... Bueno, el, el marco es, es muy especial, ¿viste? Eh, igual tiene internet y tiene no es que está en, en el medio de la nada pero pero de repente ahí eh, lo que me lo que siento que me pasa es que me saco un poco la contaminación general no eh, baja el nivel de, de necesidad de consumir para empezar eh, hay como una especie de limpieza de, de algunas cosas de algunos este, de algunas cosas que, que acá en la ciudad eh, lo viven saturando a uno, creo que una es esa eh, y entonces uno empieza después de tres o cuatro días medios malos al principio porque es, es el cambio ese de dinámica en donde siempre quedas en offside porque estás acelerado por más de que, que, que intentes estimularte con alguna sustancia para bajar un poco
0: y ayudar al aterrizaje no, son dos o tres días de adaptación por más que apliques el fascículo número 7 de la Constitución Nacional. Claro. Exactamente,
1: exactamente. Y, y ahí es, eh, una vez pasados esos, esos tres días, este, como eh, en donde uno hace toda la purga de toda esta. ¿Qué palabra? Es fe, es fe esa palabra pero es, palabra,
0: pero es así. Un poco eclesiástica, eh, pero estamos ahí cerca de una iglesia. Sí, Vos viste mucho cerca es de una iglesia, Juan, no te olvides de eso. Sí.
1: <risa> Es una palabra eclesiástica, sí es cierto. Pero bueno, uno se limpia ahí, ¿no? Y bueno, eh, y entonces ahí se, se crea un entorno y, y, y primero de adentro pa, como que ocurre una sinergia de lo que pasa afuera con la limpieza de adentro y uno, se, o yo al menos, encuentro, me encuentro mejor para escribir, para leer, me encuentro mejor para escribir canciones, para escribir cosas. Porque otra de las cosas que, que vengo haciendo también mecánicamente como ejercicio para... Para mí, para el proceso de, de hacer canciones y para disfrutar, es escribir. Como eh, esta idea... Eh, hace poco también leí en, en un libro que está muy bueno, que se llama El camino al artista, de Julia Cameron, que está, está re lindo. Eh, ella lo, lo llama páginas matutinas. ¿no? Es un ejercicio de escribir todas las mañanas tres carillas. No importa qué tengas que decir. Eh, puede ser una descripción de lo que sientas en ese momento eh, y es un ejercicio fabuloso ese, porque te porque te, te mantiene, te pone en pistas con el oficio de estar escribiendo. No importa qué hagas con eso, ¿no? Pero empezás a descubrir que, digamos, que, que primero te, esti, te estimula, ¿no? Estás ahí, pin, 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 conectado, ¿no? Y, 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 y al hacerlo cotidianamente empezás a encontrar una dinámica. Y encontrás cosas ahí Encontrás hilos de, de los cuales tirar para escribir Cualquier cosa, ¿eh? Canciones, un guión, este, ideas eh, Alguna memoria Cualquier cosa Eso eventualmente puede convertirse en una canción O alguna experiencia este reciente
0: Está no, muy bueno ah, el y... libro, perdón Además, ese libro está bueno porque... Tira también data de justamente la repetición y de hacerlo todos los días y todo lo que se genera eh, si lo haces. También vivir en el mundo de las ideas genera una ansiedad. Si vos tenés una idea de algo y no la bajaste a papel, por más clara que sea, si se siguen acumulando esas ideas y no las producís, eh, va a llevar al, en algún momento que encasilles alguna cosa rara o suceda algún evento desafortunado. A mí me pasa eso. Es como esta idea de darle claro. lugar al proyecto nuevo que vos querés y terminar este proyecto también ya sea escribir una carilla o lo que sea para generar ese espacio digo si uno no genera el espacio y no le da ese círculo no no continúa es el recorrido que ni sabemos a dónde claro.
1: va si sí. yo ahí por ejemplo ya pensaría ponerle como en una segunda instancia eso que vos estás diciendo viste decir bueno tipo, me pongo a escribir eh, y, y primero como que el, sin. Sin tener ningún. digamos. Sin tener ningún marco muy. muy rígido, ¿viste? Poder escribir de lo que se te canta. Que, que no, no, no te sientes escribir específicamente una canción, ¿viste? Lo que te sientes escribir. Puede ser una lista, pero por supuesto. Pero por supuesto. Puede ser una lista de. de. de repente si hay una idea que vos tengas para contar, hacer una lista de ideas que estén alrededor de esa gran idea sí, que querés contar.
0: Sí. Qué bueno, además, también, bueno. todo lo que se genera cuando haces esas cosas que termina teniendo un espacio las cosas que no grabás. Entonces, también, por ejemplo, registrar una idea o concretarlo, materializarla en una canción, que es lo que vos nombrabas, que fuiste a hacer, después es un proceso más natural. No tiene ese marco que se glorifica como wow. Claro,
1: claro. Después, o sea... Eh, como que una, una vez que eso sucede, está bueno como dejarlo, al menos para mí. Yo soy así, ¿viste? Yo siempre como que, en muy pocas ocasiones de, de las cosas que edito eh, en la música que hago, que, que, que saco a la luz o que subo o qué sé yo, son cosas así que, digo, esto está para salir apenas, apenas lo escribí, ¿viste? Yo tengo... Como, no sé si es, si es una limitación si es un no sé qué es pero bueno en mi caso yo siempre me tomo un tiempo para dejarlo ahí y revisarlo un poco más adelante o sea como te, para tener una distancia de eso y de esa calentura del momento no eh, y, y, y revisarlo más adelante porque para mí ahí viene la segunda parte que está más vinculada a lo que vos decías que es bueno Materializar, bueno, y entonces para materializar algo, yo pienso, es, es bastante esquemático, te das cuenta, soy bastante enroscado, por eso saco poca, poca música, pero bueno, así funciono yo. Eh, pero una vez que pasa eso, para materializarlo, pienso en, bueno, y esto cómo va a dialogar con el mundo real, en dónde lo quiero poner, de qué manera lo quiero poner. ¿Entendés? Eh, digo, ¿De qué manera lo quiero contar? ¿De qué manera lo quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? Eh, digo, ¿De qué manera lo quiero contar?
0: Sí, como el tono. Quiero... Como la, la diferencia entre guión y, bueno, con qué tono voy a encarar esta línea. Está perfecto, está escrito.
1: Estética, tono, eh, qué recursos, ¿viste? Eh, para, en definitiva, enriquecerlo, ¿viste?
0: Juan, vos sacaste eh... un disco en el 2011 que se llama Todo lo que sucede en un segundo. Eh,
1: Ajá.
0: Ahora podemos hablar de ese disco y ya para ponerlo en contexto, pasaron seis años que no sacaste discos. Hasta La Fábula sí. Rota. Hablemos un toque, si querés, del primer disco. A mí me encanta que fue bastante derecho y me acuerdo de ir a tu casa a, a tomar clases. A... Me acuerdo que en una época eran clases, pero también era como que yo te llevaba temas y desarrollábamos. Básicamente te usaba todo lo que vos me decías y lo ponía en una canción bajo mi nombre. Pero. <risa> Está bien. Pobre, Pobre de tú. vos, boludo.
1: Así no fue como el orto. Este...
0: Es esto y es como cumplir un lugar de más que de clase de che, fíjate que estás usando este acorde, estas cosas de armonía. Eh, era más que yo claro. te voy a enseñar. Es como contame qué estuviste haciendo y propongamos juntos estas estructuras, lo que sea. Me acuerdo, de él y que vos estabas escribiendo, los ponerle los arreglos de Caños, que eran muchas partituras pegadas, como que te vi muy, muy, muy parte del proceso. ¿Crees que esa parte tuya personal hizo que pasen seis años entre un disco y el otro? ¿O cambiaste el Juan del 2011 produciendo no. a la hora?
1: No, cambié, cambié un montón. Pasaron muchas cosas. Eh, pasaron muchas cosas eh, que, tiene, que tuvieron que ver esencialmente con un crecimiento de digamos mi carrera como instrumentista no como como, como performer como guitarrista me entendés eh, se me abrieron se me abrieron algunos caminos para desarrollarme como, como guitarrista eh, empecé a viajar mucho por todo el país por los países limítrofes empecé a tocar con algunas con algunos referentes empecé a laburar como bien tocando y empecé a bueno, y tomé como esa, esa oportunidad, como una experiencia de, de aprendizaje, ¿viste? Dije, bueno, de repente empecé a laburar con, con, con una compañía que se llama Babel Orquesta, este, que ahora ya tiene sus años, ¿no? Obviamente, pero que en ese momento, justo fue el momento en el que salía la película Relatos Salvajes, y los pies estaban como en la cresta de la ola, y empecé a hacer cambios ahí, ¿viste? Y tocábamos eh, dos veces por semana, temporada en Tecnópolis, Córdoba, es, Mendoza, Santa Fe, por todos lados tocando con ellos, y era una compañía que que no solamente era música, sino que había una puesta en escena, que había vestuario, entonces de repente yo me encontré ahí eh, con, con un universo que para mí era nuevo, eh, como compositor, ¿viste? Entonces lo que me hizo, el tiempo que yo me tomé fue más como Empezar a, a, a madurar cosas, ¿viste? Y, y aprender cosas, a tomar de esas experiencias
0: cosas que pudiese yo volcar eh, en lo que yo quería contar, ¿viste? Ah, y, claro, más disciplinas, no solo la música como vos notabas. Es decir, bueno, cómo me influencia la puesta en escena, la imagen, el diseño, todo. Armar equipo, el famoso armar equipo.
1: Sí, más que... Sí, como... como en el caso de Babel Orquesta fue como, bueno, ojo que, por ejemplo, mira una cosa maravillosa de la música. Eh, Viste que está el dicho de que los músicos, creo que está en una canción de Drexler, los músicos no saben bailar. no eh, Y hay algo de eso que es cierto. Primero es porque están tocando, entonces no bailan. sí Pero también se puede bailar y tocar al mismo tiempo. Y, y, y ahí hubo un, un problema con el que me topé en ese momento, con el que me encontré en ese momento, que era que la compañía quería le importaba más. Que yo use mi cuerpo bailando, que lo que estaba eh, tocando con los dedos. Y como yo vengo de, 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 de una formación bastante rígida, en la, de la escuela de música, del conservatorio, etcétera, etcétera, en el conservatorio el, el cuerpo está anulado, ¿no? Para un guitarrista, que es mi caso. Bueno, casi que no usás el cuerpo, es todo el cerebro y, la, y los dedos, ¿viste? Pero tenés un cuerpo que acompaña lo que vos estás contando con el instrumento, si vos querés a disposición para, para el mensaje. Entonces, ahí, ahí tuvo un problema, porque tenía que tocar una cosa que era que parado así, normalmente como cualquier guitarrista la podía tocar, pero querían que utilice el cuerpo en una coreografía, ¿ok? Entonces, bueno, esa fue una de las, de las cosas que por ahí es una boludez, para cualquiera que lo escucha, es algo liviano, pero en ese momento a mí me sacudió la cabeza reconocer que además del cerebro tenía que usar el cuerpo y podía usar el cuerpo. Y que eso en realidad eh, modificaba eh, modificaba la escena y al modificar la escena, la escena, también con, la escena también está contando. No es lo mismo que vos toques en una silla con la luz, con un velador al lado, que que toques parado, ¿sí? Con un set de luces y un cartel de feliz cumpleaños atrás. La escena está diciendo algo. Dónde ponés lo que vos vas a hacer, ¿me entendés? Eh, también cuenta
0: de lo que estás ahí. Cuenta, Divino. El, el ahí. famoso armonía y contraste. como Porque las cosas en sí mismas, digo, si no la ponemos en un contexto y en un en un, en un marco, está bueno. Y ahí me imagino que te situaste, Juan, en otro lugar del escenario. Porque vos venías de el cantautor que estaba parado adelante, a tener que ser parte de algo más grande. ¿Qué onda eso? Sí, Al ego y todo ese plan.
1: Sí, empecé a, como, empecé a construir también eh, mis escenarios, empecé a, 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 a armar situaciones eh, más teatrales en el escenario, de movimiento, de, de poner el cuerpo y que si para tal canción terminaba usando el cuerpo de tal manera, contaba mejor. Fue un momento medio, como eh, también lo que sucede, que uno toma esa experiencia y en ese momento la calentura hace que ¡Uy! Esto lo quiero meter y a veces no entra en lo que uno hace, ¿viste? Pero bueno, por eso es que fueron tantos años entre el primero, entre el primer disco y el, y el segundo, porque como esta experiencia de Babel Orquesta, pasaron otras. Empecé a tocar en la televisión, después empecé a tocar este con Bayón, y después empecé a tocar con Mariana Cincuné, y. Después empecé a tocar con Benito Cerati. En fin, empecé a tocar con diferentes... Encima, personajes y, y, y artistas muy diferentes entre sí. Así que bueno, te imaginás, tenía una licuadora en la cabeza cuando me sentaba y decía, a ver, ¿qué, qué, qué quiero decir? O sea, ¿qué quiero...? ¿Qué, ah, claro. Entonces eso fue lo que sucedió. Eh, por eso tardé tanto en hacer, en seguir componiendo. En realidad nunca dejé de componer, pero sí en sacar un material que... que... que con el que yo estuviese conforme o fuese acorde a lo que yo quería decir en ese momento. Y ahí apareció La Fábula Rota, que es un disco para mí este, como recontra conceptual y en donde hice muchas cosas que quería hacer, este, desde el punto de vista técnico.
0: Venimos hablando de justamente la imagen que tiene eh, todo lo que no es musical y La Fábula Rota tiene la tapa como de esta especie de General Paz o Panamericana eh, por terminar. ¿Tiene algo que ver con el proyecto de unir Latinoamérica y que un poco no pasó en cuanto a esa idea inicial de americana o no?
1: mira la tapa tiene eso tiene, tiene eso, tiene muchas cosas, tiene algunas cosas personales. Este, digamos, eh, hay una referencia personal, hay una referencia a, a la época. Eh, esa, esa General Paz, esa, esa es la autopista que va a La Plata, que estaba cortada, ahora la completaron y e hicieron el. El, el Paseo del Bajo, qué sé yo, es ahí, en, en, cuando termina Avenida San Juan. Eh, y esta cosa de la fábula rota del cuento sin terminar, eh, este, eh, desde lo personal, bueno, fue un disco que yo empecé a componer eh, y después en el medio se me, a mí se me dio vuelta la vida, falleció mi vieja, eh, mi viejo se enfermó y zafó de pedo. Y justo fue en el medio cuando estaba grabando el álbum y el álbum estuvo parado como ocho meses, eh, así que eso también hizo que el disco tenía que salir en 2015 y salió en 2017 eh, pero bueno, nada, así se dieron las cosas y, y entonces bueno, un poco la idea de la tapa atraviesa como esa parte más personal eh, de algo que se termina que se corta igual siempre pienso de que Pienso, ¿qué pasa si sigue eso en realidad? ¿Qué pasa si imaginariamente siguiese esa autopista? ¿Hacia dónde hubiese Uy, ido? Uy, el
0: mundo de las dimensiones me huele el cerebro. Hay un concepto que se llama analogía dimensional, que lo que hace es pensar a las distintas, justamente, dimensiones que uno abre, eh, explicándolo un poco como en el N más 1. El N es estar acá, el más uno es como esa dimensión. Pero para explicar un algo claro. Es como, bueno, yo estoy charlando con vos y puedo estar pensando en los sorrentinos que me voy a comer después. Entonces claramente hay un lugar en el cual yo estoy proyectando y construyendo algo, pero el n estoy acá. Pero si yo puedo construir algo, tiene que quedar esa data en algún lado, en esa otra dimensión que se sigue desarrollando eh, paralelamente. Ahí me implota el cerebro.
1: Me gustó la, el uso de, de, la, de los sorrentinos. Este, eh, che, bueno, entonces la fauna rota por ese lado, desde lo personal, bueno, atravesado por esa situación, eh, también, bueno, el, el, como el, el cierre de, un, de una época de, desde lo político-cultural que se terminaba de golpe, este, en donde, bueno, en lo personal... Este, eh, me pude... fue una época en donde me sentí ideológicamente y políticamente eh, eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, eh, nada, está, está, estaba arriba de ese... sí, estaba arriba de ese proceso, me encantaba.
0: Para llegar a eso, 2017 sale el disco Cambió absolutamente todo Vos también empezaste a hacer unas cosas en net En el programa Que a mí cuando me invitaron estaba medio asustado Porque te ponen 15 minutos antes Con el invitado probás un par de veces el tema O un rato Y filmamos ¿Cómo fue lo opuesto? A demacerar el material Dejarlo reposar a decir, che, mirá que tenemos dos horas
1: Y es que la televisión eh, Bueno, es, digamos que hablar de Mi experiencia no fue muy buena ahí Sí me dio la oportunidad de, de, de conocer mucha gente, ¿viste? Y de conocer a algunos artistas muy grosos y admirados, por ejemplo, como María Creusa, ponele. Tuve la chance de darle un abrazo a María Creusa y decirle gracias por tanta alegría. <risa> este, No, de verdad, fuera de joda. Y de, y de tocar un par de temas con ella, ¿viste? Y con un par de artistas este, más también, ¿viste? Pero ella me quedó muy... muy me quedó marcado porque bueno, yo soy muy fan de la música brasilera y el disco de ella con Vinicius lo escuché 800 millones de veces en mi adolescencia. Eh, bueno, pero esas oportunidades fueron lindas. Pero después el, el mundo de la televisión y el lugar que ocupa la música en el mundo de la televisión es una mierda, es una bosta. Eh, es, es meramente decorativo, eh, bueno, el maltrato, el ego... En fin, tendría que entrar en, en detalles que no, no valen la pena. Esa fue mi experiencia. Muchas energías muy raras. Este, conocí alguna que otra persona valiosa ahí. Por ejemplo, como Nana Argen, que, que nos conocimos ahí. Este, que, que fue como lo mejor de lo mejor que me pasó. Este, conocerla a ella. Y pará de contar. Bueno, la experiencia de ir a la ahí, qué sé yo, pero nada más que eso, ¿viste? Después sí, dinámica de laburo, profesionalismo, llegar y preparar el repertorio en 15 minutos porque llega el artista y tenés que... En fin, todas esas cosas que... Está buena para... Está buena... Tuvo buena para un momento que yo buscaba eso, ¿viste? Ahora lo miro en retrospectiva y no sé si me dio mucho eso porque estoy en otra búsqueda, viste, pero la experiencia estuvo estuvo bien. Lo que te puedo decir es que la televisión, eh, así como está hoy o, o como estaba planteada, plantada, Planteada en ese momento para la música... La música no tiene espacio en, en la televisión, ¿viste? No, no, no... La televisión está muerta, en realidad. La televisión está liquidada, boludo. Este, Ya quedan pocos que miran televisión. Así que bueno, morirá ahí, por suerte.
0: Vos habías nombrado la música brasilera. En tu foto, en tu hace poco hiciste un video que tenías un vinilo de Chico Buarque y siempre estuvo metida la data... Eh, Brasilera, yo me acuerdo No sé si me pasaste data de Georgie Ben de, de Caetano Seguro De Gilberto eh, es, Sí, exacto Qué grande ese vinilo es, re part, Ay, claro. es parte tuyo Y vos inclusive fuiste, Juan, en un momento A Brasil, a estudiar unas datas En un momento estabas metido ¿Crees que eso continúa ahora en tu música? Absolutamente Absolutamente Sí, sí, claro, claro eh, A
1: mí me parece que la frescura primero bueno sí el, el, el idioma para empezar cambia toda la toda la, la percepción de, de, de la música el, 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 el cantar el tono ¿no? el, el, la, la dicción del idioma es, es todo un universo viste me pasa de repente que hoy intento escuchar a algunos eh, artistas eh, españoles que son resarpados y me recuesta eh, cómo como funciona la música con, con la... Por ejemplo, eh, algo que, que tengo pendiente es, es eh, poder en, disfrutar eh, de lleno a Serrat, ponele. Que sé que es un maestro, ¿me entendés? Pero me cuesta, no es algo que me, que me resulte fácil de escuchar. Y creo que tiene que ver, primero que nada, con el idioma. Volviendo al tema de Brasil, me parece que, que, que con la música de
0: brasileña me pasa otra cosa, ¿viste? Me, me siento como... Que... Pero lo que comparo con lo que decías de la música brasileña es que la sensualidad tiene una data a lo largo de los años. Siempre te gustó eso desde Fancatónica, tu primera banda, que usaban... Dame todo zorra, yo quiero que estés con vos". O sea, podían jugar... El mismo videoclip era medio picantes, así sensual. Y es medio cerateano, ¿viste? Que Cerati usaba mucho esas ideas de, de lo sensual con otra elegancia, ¿viste? Como con... no, con algo burdo a mí me gusta eso y lo noto a lo largo
1: la música brasilera tiene bastantes cosas además de, de, de eso, de la sensualidad igual trajiste fancatónica ya, este, una impunidad éramos muy jóvenes, muy jóvenes no sabíamos qué estábamos diciendo no sabíamos qué estábamos haciendo este eh, pero éramos, pero había como una cosa que, que era linda de eso, que era que se hacía desde la inocencia viste, como que eh, teníamos ganas de tocar y teníamos ganas de, de tocar, básicamente de salir a tocar y tocábamos un montón. En fin, eh, pero para volviendo al tema de, de, de lo que decías, el primer disco mío es, un, es como un experimento eh, musical, estético, digamos. Porque yo tenía las canciones y una va por un lado más gitano, otra va por un lado más candombe, otra va por un lado más rockero, otra va por un lado más... Brazuca, otra va, porón, ¿me entendés? Eh, y en la fábula rota, no. En la fábula rota hay con. Para mí, o sea, yo lo que traté de hacer con la fábula rota es como armar concepto, ¿viste? Hay una idea que atraviesa todo el disco. Este. Y. y bueno, y fui detrás de eso. Primero desde la instrumentación, por ejemplo. Casi que no tiene arreglos. No hay arreglos. No está la carga reglística musical que está en el primer disco. En donde. Fue como, eh, vamos a meter todo, sí, llamarlo a tal, escribí un arreglo para tal... No, acá es como, es un quinteto, guitarra, bajo, batería, qué sé yo, más rockero, más poderoso, corta. Eh, hay dos canciones que tienen arreglos y nada más. Eh, y después está esta idea de, de, de jugar todo el tiempo con la metáfora en, en, la, en, la can en, en las canciones... Eh, que, que es muchísimo más conceptual y, y ficcional para mí, o es lo que intenté yo hacer en ese momento.
0: Claro, porque una mi visión es esta, hay como la forma de todo lo que sucede en un segundo es cuáles son las canciones más piolas que pueden estar en un disco, Metámosla, y la fábula rota es lo opuesto, no una suma de canciones, es como lo último que estabas haciendo cuando contabas de tocar con Babel. Como, ¿qué es lo mejor para la escena? Que yo baile, bueno, esto, no voy a meter un dinosaurio porque el vestuario es lindo. Exacto, sí, sí, está como más,
1: eh, eh, digamos, además ocurrió otra cosa en el medio, eh, de, además de Babel Orquesta y todas estas experiencias. Yo empecé a hacer radio y empecé a meterme en el mundo de la comunicación. Estuve hasta el año pasado, eh, todas las semanas yendo a FM La Tribu, que fue... Una gran casa porque fue, fue un, un, un es un lugar de encuentro maravilloso. Hace poco cumplió 31 años. Mando saludos. Sí, claro. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
0: Es más, viniste, perdón, viniste a un show, no me, me acordé recién, que tocamos con Juaco, ponele para seis personas. Juaco recién había venido de Uruguay sí. y vos eras una de esas seis personas. Y estaba,
1: estaba re bueno lo que hacía. Re eh, bueno, a mí me encantaba. Bueno, y el hecho de estar en la radio también fue ir en búsqueda de herramientas para comunicar. viste, de, Justamente, me meto en una radio, comunicación, es un lugar, y ahí conocí un montón de gente maravillosa, 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 que, de la que aprendí mucho, y sigo aprendiendo, pero eso también fue parte de, 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 de llegar al disco de La Fábula Rota, porque en La Fábula Rota yo quería, como siempre sentí que... Y sigo sintiendo como que el lugar en donde, en donde subjetivamente más trabajo tengo por delante o por hacer es en la parte de la literatura, en el texto, en, en el texto, ¿viste? Ahí eh, lo sigo sintiendo. Lo que pasa que hoy me, me, me acompleja mucho menos y, y estoy más fresco, ¿viste? Escribo y no, no me juzgo tanto. ¿Por qué por esto que hablamos al principio de la charla? Por la mecánica de hacerlo todos los días,
0: ¿me entendés? Entonces uno se, se, se exacto que no es un acontecimiento
1: claro no es una cosa de esa a mí me encanta esta cosa hagamos un paréntesis esta cosa mística de que la canción te baja y te baja entera y es un momento de revelación maravilloso este todo bien eclesiástico como te gusta este viste que es como una, un momento de iluminación viste qué sé yo está buenísimo pero no sucede todo, todos los días, no sucede, no sucede no, no, viste, eso, ese es un momento muy especial y creo que es el que todos, todos los que estamos y las que estamos en esto, eh, un poco estamos para que suceda eso, viste, pero no sucede todo el tiempo, hay que buscarlo, hay que... No,
0: lo, lo que es cierto es que lo que sucede todos los días y lo, lo que no queda dudas que sucede todos los días es el vínculo con el instrumento, el vínculo con la composición de todos los días. Ojalá. Por eso. Pero digo, ese momento de decir,
1: che, me bajó, me bajó lo que quería decir de la forma en, lo que, en la que lo quería decir y, la, y armé la canción como la quería decir, eso es re difícil, boludo. Eso es re difícil. Eh, suele pasar, pero no pasa muy seguido. ¿En
0: qué momento eh... estudiaste vos, Juan, ciencias políticas? Porque hablaste de la palabra y no puedo evitar preguntarlo. Sé que en algún momento estudiaste... No. O estuvo vinculado. Ajá. Por
1: los 2000 más tempranos, ¿viste? Tipo, 2007.
0: ¿Ahí tomó más peso la palabra? ¿Y el qué decir? ¿Cómo decir? Sí, sí
1: no sé si, to, si tomó más... Sí, ahí, ahí como que... No sé, la, 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 la ciencia política... En ese momento, en realidad, a mí lo que me, lo que me interesaba era como leer, ¿viste? Leer. Me gustaba leer. Eh, entonces me metí ahí porque me iban a dar como un marco para que no lea, ¿viste? Desordenadamente. Pensé que y me gustaba también escribir. Entonces lo hice por eso. Después, con la, la dinámica de, de ir, de estudiar y todo eso, hizo que lo terminé abandonando. Pero fue un momento en donde leí un montón. Pero yo creo que los recursos más importantes los. los eh, creo que los lo fui forjando con todas las experiencias. No solamente con esa. Pero, pero sí reconozco que la tribu fue de, eh, estar en la tribu y conocer gente de, de otro universo. ¿no? Que, diferente al de la música y sobre todo al de los instrumentistas. Eh, que, no son lo, que El instrumentista no es lo mismo que el compositor, ¿viste? Tienen, ¿no? Tenemos tienen do, dos. son cabezas diferentes, ¿viste?
0: Sí, justo vengo de ver el documental de Sinatra, no sé si lo viste. Eh, que es tremendo cómo reinventa todo desde la interpretación. Es decir, necesito esto y aún así te voy a volar el cerebro. 60 años más tarde. Sí, sí. Eh, bueno, pero bueno,
1: justo, bueno, lo, no me acuerdo mucho del documental de Sinatra. Me parece que me estoy confundiendo con el de que está en Netflix de um, Quincy Jones.
0: Ah, bueno, la pero ya laburaron Sinatra. juntos, viste, que está la parte de claro, claro, trabajo Claro,
1: claro, sí, pero ahí hay un gesto de Sinatra que, que es fabuloso, que es que en un momento, viste, que... Eh, había toda, digamos que increíblemente hoy sigue existiendo con lo que pasó con este chabón, este George Floyd bueno, pero todo en la, en la época de los de los grones, que los, eran segregados ¿viste? los negros eh, Sinatra le dio
0: lugar a Quincy Jones no, segregado. no, Sinatra fue el primer blanco el primer blanco que trabaja con negros y que dice, che están viniendo conmigo medio mafia. En el documental te lo muestra bastante mafia de. porque al principio logró que los negros podían tocar en el escenario. Pero no podían estar en el lugar. Lo cual es una estupidez. Y llegó un punto que se hinchó las bolas y en el 40 cuaren... O sea, en el 47 por él hizo un corto de racismo. Que decís, dale, ni existía la idea de racismo porque él era italiano, venía de esa ata contando eso, che, no importa, no te vas a llevar mal porque el otro viene de Italia, o si viene de Rusia o si viene de Polonia, o lo que sea es un gran gesto, yo pensé que los, los Beatles sé que lo habían hecho también en su momento, con el Segregation, que no les copaba pero, no, Sinatra es ya 47, no existían ni, digo, salían de los shows y había negros colgando en el sur, por ejemplo, de Estados Unidos era realmente picante, ¿no? no era que te que te cagaban a piñas O sea, salías del show y los tenías colgando ahí muy turbio eh, y sí, es tremendo ah, que siga pasando también. Eh,
1: eh, pero bueno, eso me pareció un, un gestazo de, de Sinatra.
0: A mí me pero, encanta una... Volviendo al tema.. Perdón, hay una... No quiero olvidar, hay una frase que dice en, el, en ese documental que Quincy Jones habla con Sinatra y dice, ni una gota de nuestra autoestima depende de la aceptación del otro. Como este es un flash propio e interno, que no nos mueva la vara ni para bien ni para claro, mal. Claro.
1: Bueno, y, claro. es que lo pasa de Sinatra... Le abrían el micrófono y no quedaba nada, viste, estaba como súper conectado con, con, con eso, viste, se lo nota en todas sus en, en su performances, viste, es un animal. Siempre fue un tipo como, como enchufado ahí, conectado, ¿viste? Ahí centrado en el universo. Este, al menos en el escenario, viste, siempre tremendo. Eh, pero yo te decía de, de esto de, de que no, de que el universo de, de los compositores no es el mismo de los instrumentistas. Eh, el, el, el compositor de canciones, creo yo, tiene que estar como conectado con, con el mundo de las palabras, con, con el mundo de afuera, digamos, ¿no? Más con el mundo de afuera que con el mundo de adentro. O, o, o trabajar para que esos dos, esos dos universos convivan. El instrumentista está más acá. Está acá. Está adentro. Está en. ¿me entendés? viendo a ver si hizo bien el ejercicio, si puede estar a tempo, si grubea, o si. ¿me entendés? el afuera no existe tanto. No lo
0: que... Sí, tal cual, a mí nunca me gustó ese viaje inclusive porque lo veía muy muscular y muy del mundo del deporte, a de ver quién toca más rápido, o hay estas que sé que está perfecto lo que tocan pero no me conmueven lo absoluto, y depende qué quieras, a mí me gusta ese momento, o sea, a mí el, la, la inspiración máxima es, estás escuchando una canción donde sea, te entretiene porque te llama la atención y de repente te encontrás emocionado o emocionada y decís uh". claro, claro, está como la música más como dice la categoría esa de
1: coso está la música más báquica, báquica por Baco el, que, el dios del vino que es la música del cuerpo, que es la música de la joda y está la música platónica que es la música más del cerebro y de las emociones, no esa es la categorización de, de una escuela que no me acuerdo ni el nombre pero bueno, no importa, a lo que iba con eso es que bueno, también uno estaba, siempre estuve como en el medio, viste, de esos dos, eh, en, en, siempre en ese estado de tensión, porque siempre fui muy más instrumentista que compositor, pero siempre interesado en, 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 en el universo de, de escribir y de hacer canciones, viste. Eh, y, y bueno, entonces el paso, también un paso importante para, para hacer ese disco y para lo que soy Hoy, creo, como compositor, fue estar tantos años ahí en la radio, ¿viste? Que es, que es una radio, es un lugar de comunicación grande y conocer un montón de gente, poetas, escritores, eh, músicos también, pero músicos de otros palos, ¿viste? Eh, y, y bueno, ahí armar una ensalada de fruta en la cabeza que hiciese que uno después saque disco. <risa>
0: sí, además se nota la convivencia de otros, otras disciplinas. Una de las falencias más grandes que creo que hay cuando uno estudia música es que no te meten tanto otras disciplinas artísticas. Es como música y música y música. Y vos música.
1: Es que en realidad, viste, o sea, sería interesante que creo que debe existir, más que una escuela de música, una escuela de artistas, ponele. Que no sea solamente tocar un instrumento, sino que sea escuchar, aprender a escuchar, aprender a leer, aprender a ver. ¿Me entendés? O sea, como más complementario, ¿viste? No solamente el instrumento y todo al instrumento, ¿viste? Está bien, es, el instrumento es eso, es un, es, es, un, es un instrumento, hay que ejercitar porque permite comunicarse mejor, etcétera, etcétera, pero también hay otras cosas que hacen a la escena, cuando vas a ver a un artista, cuando vas a ver una banda, mismo cuando vas a ver una película, ¿me entendés?
0: La música en vivo que vos tenés, Juan, ¿cómo, cómo la pensás en el material, por ejemplo, nuevo, que es más acústico, eh, de Como una flor? ¿Tiene algo que ver con esta data de salir a tocar en otro formato que el quinteto rockero sí. de la fábula rota? Sí. Eh, mirá,
1: nosotros empezamos a tocar la fábula rota en eh, octubre, noviembre del 2017. Y tocamos, hicimos 22 conciertos con la banda. 22 conciertos este, con la banda. A la par, empecé, eh, como que armé un formato reducido, en donde iba yo con la guitarra o yo con, un, con uno de los pibes de la banda, con Damián carballal con dos guitarras y con eso viajamos. Porque, era, porque es lo posible también, ¿no? Esa es otra cosa que la, de las que hablábamos cuando, cuando empezamos a charlar y yo te decía de bueno, la segunda parte es ver cómo dialoga con la realidad. Bueno, uno tiene una idea, la graba como, como quiere y después cuando tenés que salir a tocar tenés que ajustarla a lo que la realidad te ofrece y en mi caso por suerte pudimos tocar 22 fechas como yo quería, como suena en el disco, y el resto de, de, de y el resto la hicimos como se podía. Y como se podía era guitarra y voz, o guitarra, voz y mi compa con otra guitarra y cantando. Y hicimos más shows así que con la banda, pero yo eh, creo que no, de, no debemos haber bajado en estos, dos, en estos tres, dos años, porque este año casi no se tocó, de los 50 shows o sea, 22 con la banda y, y, y el resto eh, eh, a Viola y vos viajamos a Necochea viajamos a, 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 a Bahía Blanca viajamos a todos lados, a Mar de Plata eh, a todos lados no, pero viajamos un montón con la Viola viste. Eh, cada vez que se abrió un espacio para ir a tocar iba yo con la Viola y bueno, y ahí eh, también me pasó que que me copé con ese viaje de, de estar solo con la Viola y entonces lo que pasa ahora es que eh, va a salir una canción eh, que en, no sé, no tengo la fecha, pero ya está mandado todo a, a, a la discográfica, qué sé yo, al sello, al editorial. Eh, en estos días me tienen que dar la fecha de subida de una canción nueva que se llama Trailer. Que es una canción rara. Es una canción experimental. Eh, es rara desde todo, desde toda perspectiva. Es un flash la canción. Después te la, te la paso a, para que la escuches antes de que suba. Este, es un delirio. Y es más experimental la canción, pero a la par sí, sí. tengo terminado un disco con banda, ¿sí? En realidad no es un disco, son seis canciones con banda, y estoy grabando un disco solo con la viola, solo con la viola. Ese disco, no? ese disco solo con la viola va a ser como las mayormente van a ser es ¿Sí? es necesario? re, re. Es necesario, sí. A mí me está haciendo bien hacerlo. Bueno, gracias. Yo, a mí me está haciendo bien hacerlo. Eh, además, estoy haciéndolo de la siguiente manera.
0: Estoy afinando la guitarra en, 4, en 4.32. Dios. Ahí tenés. No en 4.40. Ahí tenés. Hmm. ¿Podemos hablar de eso un poquitín ¿Por? antes de cerrar? Porque eso creo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial que se subió. No, ¿quién fue? Sí,
1: no, 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 de, no sé mucho cómo es la historia. Sí sé que hubo... Eh, Hubo como idas y vueltas hasta que se pusieron de acuerdo en Londres después de la Segunda Guerra Mundial en temperar el, en 440 el LA eh, y, y que ese sea, eh, digamos, el, el, el se llama concert, que es la nota, la nota referencia. Pero hay una cuestión, yo no sé mucho de esto, pero sí lo puedo percibir cuando suena y te puedo dar mi impresión de cómo lo percibo cuando suena. La música suena con, mu la música suena con muchísimo menos tensión. Eh, Lógicamente porque está afinada más baja. ¿sí? Y además eh, es un número que tiene diferentes múltiplos. Se dice que hay una conexión. No, ahí no en, en la mitología no te puedo. No, no puedo inflar mucho en la mitología. Porque no lo sé. Pero sí me interesaba que. si es un disco con la guitarra solo. y bien chiquito y acústico. íntimo. También tuviese. alguna búsqueda desde, so, desde lo sonoro. ¿Viste? Entonces. Nada, empecé a afinar y empecé a cantar en, 4, en 4.32 y dije, ¡ah! ¡Qué lindo! ¿Viste? Listo. Además, como no tengo que afinar con otros instrumentos, estoy solo. Este,
0: y bueno, entonces ya está. Ya empecé con eso. Departamento de Armonía y Rítmica, sos todo, es hermoso. puedes hacer la. Veremos,
1: veremos. Yo estoy contento boludo, con lo que está pasando con eso, con lo que me pasa a mí cuando escucho lo que estoy haciendo. Y ya mandé a mezclar la primera canción. Este, y bueno, va, va a ser. En realidad, no son canciones nuevas. Va a haber dos canciones nuevas ahí, nada más. Son todas versiones de los, de los discos míos y de los simples, solo con la viola, ¿me entendés? Como una revisada acústica de eso y dos canciones nuevas. Y después tengo, sí, con la banda, que después no sé cómo voy a hacer para, para grabarlo. No sé si lo vamos a hacer así vía... Este, pienso que sí, porque con esta situación no sé si vamos a poder ir al estudio. Que ya están terminadas, ¿viste? Para grabar, que son seis también, pero esas van con banda. Así que va a ser un año prolífico, espero,
0: espero. Así que bueno, en eso ando, ¿viste? Bien, querido. Gracias por la charla, Juancito. Te deseo lo mejor. Ojalá salgan esas, esas canciones que siempre está bueno. Banco que te tomes el tiempo, pero eh, como dice un amigo, la vida son dos días y uno de esos días llueve, así que la mejor.
1: Che, bueno, gracias por, por la charla, la verdad que... Hace joya boludo, eh, encantado de estar ahí y de, y de poder aportar para que esté del otro lado la que esté del otro lado